0: Eh, proyecto de construir el templo. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir nuestro propio templo. Y ellos construyen su propio templo en Samaria. Entonces había el templo en Jerusalén, había el templo en Samaria. Entonces el templo en Jerusalén sobre un monte, el monte Sion, y el templo en Samaria sobre un monte llamado monte Jeresim. Y ahí los dos estaban adorando aproximadamente 100 años antes de Cristo perdón si ya les perdí pero ya voy a entrar a la, a la carne de esto eh, 100 años antes de Cristo uno de los de los reyes que se levanta en Judá dice vamos a destruir a este templo samaritano y van y destruyen el templo de los samaritanos los samaritanos obviamente no les gustó para nada pero, ¿qué iban a hacer? Ya eran parte de este, este nuevo imperio judío eh, que se fue levantando. Y había siempre mala sangre entre los samaritanos y los judíos. Con buena razón en los dos lados. Y cuando Jesús llega y habla... Acerca de los samaritanos, los judíos ya tenían a los samaritanos tachados como un gentil o peor, porque eran traicioneros. Eh, y cuando Jesús quiere hablar acerca del amor al prójimo, Él da el ejemplo del buen samaritano, el samaritano que fue prójimo a, una persona, a un judío herido. Y esto para los judíos era raro. O sea, nosotros quizás hemos escuchado tanto ese título, el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano. Y es como que, ah, sí, un buen samaritano es una persona que pues ayuda, ¿no? ¿Has escuchado eso? Pero tienes que entender que la mente judía, el buen samaritano, ese título, sería como si yo te hablara del nazi buena onda. O sea, es como, espérate, ¿cómo, ¿qué? Eh, entonces... El buen samaritano era algo, algo medio choqueante para la mente judía. Pero es por eso que Juan capítulo 4 termina siendo un pasaje tan impresionante. Y vamos a entrar en Juan capítulo 4 porque es la muestra de lo que Jesús quería hacer con sus discípulos. Si ¿Sí se acuerdan, cuando Jesús va, se, se asciende al cielo, dice, serán mis discípulos en Judea, en, en Jerusalén, Judea. Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces Jesús fue modelando lo que él quería que sus discípulos hicieran en Samaria. Quería compartir las buenas nuevas con alguien que estaba al otro lado de ese muro que se había construido entre esas dos civilizaciones. Y si estás tomando nota, quiero que entiendas esto. El evangelio hace que los otros, fíjate, los otros se vuelvan nosotros, Si lo quieres ver de una forma más graficada, el evangelio hace que los otros se vuelvan nosotros. Y ahora vamos a entender por qué. Vamos a entrar al pasaje de Juan 4. Comenzamos con el versículo 4. Dice, y él, Jesús, dice tenía que pasar por Samaria. Luego, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús caminando o cansado del camino se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, algo curioso acerca de esta interacción era que Jesús primero le habló a una mujer samaritana y además le pidió algo. Eh, los, los rabinos decían que las mujeres samaritanas se tenían decían eh, una, una mujer samaritana es menstruante desde su día de nacimiento. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Bueno, los judíos tenían la costumbre que cuando una mujer estaba en sus días, si ella tocaba a un hombre, era ritualmente eh, impuro. Entonces, los judíos decían, así como con, con las mujeres judías, no, no, las samaritanas si la tocas, tú te vuelves impuro. Y así hay que tratarlas. Y peor, si tú vas a aceptar algo como un vaso que ella, que ella toca y, to, y tú vas a tomarlo, eso no se hace. Jesús se siente al lado del pozo y dice a la mujer samaritana, dame de beber. Y después continúa el pasaje, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan pone su paréntesis porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Ese, esa, esa, esa frase, el judío no tenía tratos con los samaritanos, era que no compartían cosas, no tenían cosas en común. Entonces, Juan lo está describiendo como para mostrarte que esto es una interacción rara. Después continúa, dice, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa, eh, esa agua viva? ¿Acaso eres tú mejor o mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, Jesús está haciendo muchas conexiones con los profetas, hablando acerca de agua viva que brota de una persona. Ahora están hablando en dos diferentes planos: la mujer samaritana y Jesús. La mujer samaritana está hablando acerca de agua, de lo que, de, de, del pozo, está hablando de forma muy literal. Jesús está hablando de vida eterna, está hablando de agua viva. Está haciendo referencia a los pasajes en Ezequiel, donde dice que del templo brotará un río de agua. Eh, de, de, en, en Isaías, donde también habla de, acerca de esta agua viva. Y Él está hablando acerca de algo mucho más grande. Acerca de la salvación. Pero, ¿sabes? La mujer constantemente quiere regresar a las cosas que le hace diferente o quiere, quiere establecer la diferencia. Oye, ¿cómo es que tú, siendo judío, me vienes a hablar a mí? A ver, ¿tú piensas que tú eres mejor que Jacob? Jacob, Jacob, nuestro padre, él hizo el pozo y aquí, donde está Samaria, ah, así que no nos desprecies porque aquí tenemos el pozo. ¿Tú crees que tú eres mejor que él? Y va haciendo esa, esa barrera o lo va reforzando que tú eres otro. Tú eres eh, una persona ajena a mí, no somos nosotros, tú eres otro. Y sabes, como vimos eh, de manera chistosa en México, como estamos viendo en esta historia de la mujer samaritana, esto de hacer de alguien el otro es algo desafortunadamente muy común en nuestra experiencia. Es algo que sucede no solamente en nuestra interacción afuera, sino que aún Dentro del contexto de la iglesia sucede. Hablamos acerca de personas como si no tuviera nada que ver con nosotros. No tenemos nada en común. Esa persona en situación eh, de calle, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita una ducha. Esa persona rica, pues necesita una lección en humildad. Esa persona joven, pues necesita un, aprender un poco de respeto. Esa persona anciana necesita aprender cómo adaptarse a este mundo cambiante. Y pensamos que el otro tiene necesidades diferentes a la mía. El otro, pues si solamente se pusieran las pilas y pareciera más a mí, pues entonces eh, se arreglaría la cosa. El otro tiene una necesidad distinta. Pero viene Jesús y viene hablando acerca de algo que necesitan todos. Agua viva. Algo que necesitan todos. Salvación. Algo que va eliminando esa distinción de lo que necesitan, los samaritanos solo tienen que olvidar las broncas pasadas y unirse a nosotros. A Los judíos solo tienen que bajarle un poco, ¿no? Y nosotros, cuando vamos haciendo al otro, vamos creando un montón de necesidades que ellos deberían de hacer. Y nos olvidamos que tenemos todos una misma necesidad, una necesidad de agua viva, una necesidad de salvación que solamente viene de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuáles son los otros para ti? Quizás son personas de otra clase social, color de piel, o costumbre. Quizás son personas que no te entienden o personas que tú no le entiendes. Entonces les haces a un les hace lado. No son parte de tu círculo. No les odio, pero que no se metan conmigo. Muchas Gracias. Y ¿sabes? Lo que nos olvidamos es de que todos tenemos la misma necesidad. El apóstol Pablo, cuando él está hablando a griegos, a atenienses, gente que no tenía nada que ver con los judíos, que cuando veían a los judíos les veía como gente rara. Y Pablo también, su formación era de fariseo. Él veía a los, a los, a los eh, griegos como gente rara. Y él va a Atenas. El centro de, de pensamiento de esta gente rara. Y cuando habla acerca de Jesús, mira cómo se refiere a ellos. En Hechos 17, versículo 16, comienza diciendo, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces él sube a un lugar donde se, donde se juntan la gente a escuchar, a filosofar y a hablar. Y cuando él empieza su discurso, él se refiere así eh, a los atenienses. Dice de uno solo, versículo 26, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Fíjate muy, muy bien, versículo 27, dice para que busquen o para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo, hallen, aunque él no está lejos de ninguno. ¿De qué? ¿Cómo que va a usar ese término nosotros? Con los atenienses, con los griegos, con la gente que los judíos llamaban perros. Que no, o sea, si, si era, era el mismo trato con los samaritanos. No toques nada que haya tocado un griego. Porque ellos no son como nosotros. Pero Pablo dice, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos la misma necesidad. Y cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, Él está diciendo, todos tenemos la misma necesidad de esta agua viva. Después continúa Jesús y habla acerca de la verdadera adoración. La mujer, en versículo 15 dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá no tengo marido respondió la mujer Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad entonces empieza a cambiar la conversación acerca de otro tema Ahora ya ella como que cacha que no, no, esto no se trata de agua física, del pozo y todo. Es, uh, hay, hay otra cosa que está sucediendo. Dice, mm, señor me parece que tú eres profeta. Nuestro, y entonces ahora ella está, entra a la conversación espiritual, pero como sigue existiendo esa barrera, ¿qué es lo que quiere resaltar ella? Pues las diferencias entre los judíos y los samaritanos. Ok, ya, ella está ahora en el plano espiritual. Pero como sigue esa barrera, entonces ella pregunta, dice, eh, ustedes, eh, dice, nuestros padres adoraron en este monte, en este monte, el monte jerezim donde tenían el templo los samaritanos. Dice, eh, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Mira, ¿qué? de la manera experta que Jesús eleva la conversación. Dice, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías, el que es llamado Cristo, uh, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús va guiando la conversación y lo va elevando a un punto donde dice, ¿sabes qué? Tú tienes tu forma de adorar, nosotros la nuestra, pero Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando a personas que en vez de concentrarse en las formas, que se concentren en la persona. Y que la persona de Dios sea aquel factor que vaya unificando bajo lo que ha hecho Cristo. Y sabes, esto de las costumbres y las formas dividen. Adoramos un día en vez de otro, un, eh, usamos un, eh, un instrumento encima de otro, eh, una, una manera de adorar arriba de otro. Nos conectamos con Dios de una manera y otros dicen eso está mal, debería ser de otra forma. Y esto lo hacemos constantemente. Criticamos y diferenciamos y hacemos barreras entre uno y el otro. Y nos olvidamos de que somos nosotros bajo la necesidad de Cristo, bajo el apuntar a la persona de Dios. Y no nos juntamos con ciertas personas debido a sus prácticas y costumbres. En Romanos capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de esta dinámica porque habían judíos y habían gentiles que ambos estaban adorando a Dios a su manera. Y Pablo dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué está diciendo? Él está continuando con esa, ese debate de la mujer samaritana. Está diciendo, Ay, mira, este monte, aquel monte, no importa. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice eh, Pablo, dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Sabes? Estas diferencias va creando divisiones. Ahora, hay formas y cosas del cual uno puede debatir y hablar. Yo no estoy diciendo que todas las formas y, 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 y maneras son iguales y, y no, no es que hay algunos mejores o óptimos que otros. No, se puede tener esa conversación. Pero nunca, nunca, nunca debemos de crear barreras y tratar a la gente como otro porque simplemente adoran a Dios o reconocen a Dios de una forma diferente. Y lo que sucede es que nosotros seguimos marcando diferencias en vez de apuntar al Dios que nos creó. Compartimos pared con un grupo de personas que adoran a la Virgen del Pueblito. Y en muchas cosas somos similares. En otras cosas somos diferentes. Quizás la diferencia más grande es de que hay una dependencia en sus propios méritos Y no una dependencia en la obra de Cristo Para su salvación Pero porque la forma es diferente Ay no, que la estatua, que la música Que esto, que el otro, que los cohetes que... Etcétera, etcétera, etcétera Llegamos a un punto, fíjate muy bien Llegamos a un punto donde les ignoramos por completo Y pretendemos que no existen Y eso es tratarlos como otro. Ahora, yo no estoy diciendo que salgamos e interrumpamos su, su eh, eh, celebración religiosa. Pero lo que sí estoy diciendo es que no permitamos que las diferencias nos lleve a tal punto que les ignoramos e ignoramos su humanidad, ignoramos su necesidad, ignoramos el hecho de que Dios de todas las naciones fue creando a las personas y Dios, no está muy cerca, Dios está muy cerca a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a acostumbrarnos tal a estas diferencias de que negamos la propia humanidad de personas que están a meros metros? Nosotros. Esta comunidad, la del pueblito, es una muy extraña. Porque el pueblito pues, siempre ha sido el pueblito. Pero muchos de nosotros vivimos quizás en fraccionamientos, en otros espacios. Eh, en, en otras comunidades. Quizás tenemos más eh, conexión con un estado lejano que nuestro vecino. Quizás la persona que ha vivido aquí a, 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 a 200 metros, pues tiene menos en común con nosotros que una persona que esté a 2000, metros, a 2,000 kilómetros. Y se va creando una dinámica muy extraña y muy parecida al de Judea y Samaria. Ellos no son como nosotros. Ellos tienen otros problemas yo no les entiendo, ellos no me entienden, por lo tanto, no tengo nada con ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las diferencias nos ha llegado a tal punto de que simplemente pasan desapercibido? Y ojo, sucede también dentro de la iglesia. Ah, no, yo solamente con eh, parejas arriba de los 40 años, esos jóvenes que andan dando vueltas y todo... ¿Quién sabe en qué andan? No vienen conmigo. Yo no tengo nada que ver con ellos. O los jóvenes, mira, esa gente vieja que vinieron, tiene sus familias, tiene su onda, tiene todo lo demás, tiene su lenguaje. Yo no tengo nada que ver con ellos. Y tenemos como tres, cuatro, cinco, seis, siete diferentes grupos y para todos los demás son invisibles. Todos son invisibles menos las personas que son parecidas a nosotros. Y vamos ignorando de que el Evangelio hace de los otros nosotros. Y entendemos de que Dios no, no crea esas distinciones. Es algo curioso, eh, hace unas, unos meses salió, eh, más, la, la, la CIA anda sacando documentos acerca del asesinato de, de Kennedy. Y estaba leyendo un poco acerca de lo que estaba sucediendo y había, había unos agentes de CIA que cuando estaba, estaba todo sucediendo eh, andaban tratando de esconderse entre la, la multitud de la gente y ¿sabes cómo se vistieron? Se vistieron como vagabundos. ¿Por qué? ¿Tú quieres ser invisible dentro de, 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 de una, una población urbana? Vístete como vagabundo. Te prometo que nadie te va a notar tú vas a pasar desapercibido así de rápido. Eso quizás debe ser, o sea, eso es una realidad dentro del mundo. Pero para aquellos que han entendido que todos tienen la necesidad de agua viva, aquellos que han entendido de que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, Dios está buscando a aquellos que puedan apuntar al mundo, al Dios verdadero, no a nuestra forma, no a nuestra manera de hacer las cosas, no a nuestra, eh, nuestro sabor particular de teología, sino que al Dios vivo y verdadero. Nosotros que hemos entendido eso no debe ser así. Debemos de ver a la gente con la humanidad que Dios les otorgó. Debemos de ver a la gente como nosotros. Ah, pero ellos no tienen de Cristo. Sí, nosotros en el sentido de personas creadas a la imagen y semejanza de Dios y que tienen la misma necesidad que nosotros, que es conocer a Dios y acercarnos a Él. Entonces, desarrollemos el arte de ver. El arte de ver. ¿Cuáles son las personas que se han vuelto invisibles para ti? Te quiero desafiar a algo. Saluda a una persona invisible cuando está saliendo. Quizás sea una persona que jamás has puesto ojos en esa persona. Puede ser porque son diferentes, porque tú no tienes nada que ver, pero simplemente, hola, ¿qué tal? Mira fijamente los ojos, Dios te bendiga. Desarrolla el arte de ver. Y después, cuando vuelven los discípulos, Jesús quiere hablar con ellos y quiere hablarles acerca del arte de ver, porque dicen esto: llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Jesús estaba haciendo lo mismo con los discípulos que hizo con la mujer. Estaba hablando de cosas terrenales pero Jesús lo quiere elevar a un plano espiritual y ellos no lo cachan eh, porque dice entonces los discípulos se decían entre sí le habrá traído a alguien de comer Jesús les dijo no, no no mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega pero yo les digo Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Jesús está hablando, dice, oye, mira, yo no estoy hablando de comida. Alza tus ojos y mira que la cosecha ya está preparada. Ya eh, los campos están blancos para la siega. Ahora, estaba hablando de trigo? No, posiblemente, acuérdense, la mujer había ido, dijo, ven, conoce a este hombre que me ha dicho todo a mí. Y No lo dice textualmente, pero yo quiero imaginar de que iban viniendo un grupo de samaritanos, gente que quizás para un judío daría un poco de miedo ver un montón de hombres samaritanos llegando. Y Jesús dice, mira, ese es tu campo. El campo está listo para la ciega. Ustedes van a ir y estar entre ellos y van a compartir las buenas noticias. No van a remarcar las diferencias. Van a ser de los otros, Nosotros. Y de aquella ciudad, dice el versículo 39, muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, el que me dijo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los, cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y Él se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo. Los samaritanos lo tenían más claro que los mismos judíos. Dijeron, este es. Ahora, fíjate lo, lo extraño que habrá sido para los judíos que pensaban que simplemente estaban de paso por Samaria. Ahí decir, bueno, <risa> vamos a quedarnos dos días. Ellos tal vez ya se consideraban impuros por estar en el mercado samaritano y tocando cosas y ahora qué voy a hacer, un buen judío no hace estas cosas. Y Jesús dice, vamos a quedarnos. ¿Y a qué? ¿A cosechar? ¿Vamos a trabajar? Y los samaritanos pudieron escuchar y aceptar el mensaje de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Increíble. Increíble cómo es que el evangelio va derrumbando esas paredes y haciendo de los otros, nosotros. Desafortunadamente los, los discípulos pues les tardó un poco en cachar esto. Porque si se acuerdan, Hechos 1.8, dice ahí recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me, ser, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta el fin de la tierra. Pasan ocho capítulos en la historia de Hechos, donde ellos no hacen eso. <ríe> se quedan en Judea, se quedan en Jerusalén. Vamos de Hechos capítulo 1, versículo 8, a Hechos capítulo 8, versículo 1. Y fíjate, muy curioso. Dice eh, en Hechos 8, 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, Fíjate, y todos fueron esparcidos por las regiones de ¿dónde? De Judea y Samaria. Oh, o sea que ellos solamente hicieron su tarea cuando estaban forzados a hacerlo. Ellos solamente llegaron a Samaria cuando había suficiente persecución que no tenían de otra y tuvieron que alojarse en Samaria. Sabes, hay hábitos viejos que son difíciles de cambiar. Y es posible, fíjense, es posible salir de aquí inspirado y la próxima semana regresar a la misma forma de ver con desprecio a las personas que no son como tú. Yo sé que este mensaje no va a ser el, el parteaguas. Solamente el evangelio, entender quién eres tú en el evangelio, entender tu necesidad, entender tu necesidad de Dios, va a permitir que tú puedas ver a los otros como nosotros. Yo no lo puedo hacer. Tú no lo puedes hacer por tus propias fuerzas. Solamente el Evangelio hace eso. Entonces, alza tus ojos. Mira con otros ojos a aquellos que tienes a tu alrededor. Personas que posiblemente tratarías como invisibles. Gente que dirías, ay no. Son gente demasiado joven, demasiado grande demasiado emocional demasiado frío demasiado rico demasiado pobre demasiado culto demasiado inculto muy masculino muy femenino muy religioso muy pagano muy ruidoso muy quieto y puedes crear todo tipo de muro que tú quieras pero es solamente el evangelio que va derribando esos muros fíjate lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 14 y con esto termino hablando de Cristo dice porque él mismo fíjate es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. Gente que no tenían nada en común. De ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, una nueva humanidad, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, fíjate, los unos y los otros tenemos nosotros nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así que, mi desafío para ustedes hoy, pónganse a pensar en cómo el amor de Jesucristo pudo mirar con ojos a una mujer invisible, una mujer que quizás hasta en la sociedad samaritana era invisible. Y le pudo hablar. Y sabes, no solamente le habló, sino que ella fue la primera persona eh, con el cual Jesús conversó. Donde Él dijo claramente, yo soy el Mesías. Nadie más tuvo ese privilegio. Solamente esta mujer invisible, esta mujer samaritana, esta mujer que no tenía nada que ver con los judíos. Jesús reveló a ella el misterio de misterios, de que Jesucristo ha venido en carne como el Salvador del mundo. Alcen tus ojos, miren a los otros y entiende que por medio del Evangelio los otros se vuelven nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tus promesas. Señor, gracias porque no hay muro de separación, Señor. Porque si lo fuera nosotros estaríamos al otro lado de ese muro. Pero solamente por medio de tu gracia, tu misericordia, Señor, podemos tener esa entrada a tu presencia. Señor, tú no estás muy lejos de ninguno de nosotros. Porque tu amor ha alcanzado a todos los seres humanos, Señor. Hasta lo último de la tierra. Señor, permítanos. Primero entender tu obra ser parte de tu obra aceptar tu obra Señor que podamos encontrar esa vida nueva en tu Hijo Jesucristo quien dio todo señor, quien murió en la cruz no solamente por las personas que se nos parecen sino por toda la humanidad y Señor permítanos ver al mundo con tus ojos con esa misma compasión con ese mismo amor Señor que no exista gente invisible en nuestras mentes Sino, sino que podamos ver a cada uno como alguien necesitado de tu amor, de tu salvación, de tu esperanza, así como nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.